0: TechSounds Sounds presenta, Cuida tu mente.
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de su podcast Cuida tu mente. Mi nombre es Carlos Ordóñez y es un placer para mí estar aquí. El día de hoy tenemos de invitado una invitada y un invitado. Yo voy a empezar con Dani Pérez. Dani es estudiante de la carrera que le decimos la ED. Ahorita nos dices que es la ED para que todo el público sepa. Y también es vicepresidenta de nuestra asociación de estudiantes allá en el campus Hidalgo. Entonces, ahorita vamos a platicar con ella y también eh, con Paco Larios, que es parte del equipo de bienestar estudiantil en el campus Hidalgo y es coordinador allá. Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas el día de hoy?
0: Muy bien, muy contenta de estar aquí, muchísimas gracias por esta oportunidad y pues la verdad estoy muy emocionada por poder platicar con ustedes.
1: Excelente, mi buen Paco, ¿cómo andas?
2: Hola Carlos, hola Dani, pues súper emocionado y contento, muy agradecido de, de la oportunidad de estar compartiendo aquí con ustedes.
1: Pues excelente, oigan, tenemos como siempre un tema que pues se nos hace muy interesante, por eso los ponemos y, y pues bueno, me interesa mucho que platiquemos aquí desde la perspectiva de nuestra estudiante, de, nuestra, de la perspectiva pues, de un psicólogo, gente del equipo de bienestar y bueno, de lo que hemos vivido. El tema de hoy es cómo aprovechar los momentos de soledad. Y aquí me gustaría que aprovechemos para hablar pues, de experiencias personales, de cómo los aprovechamos, cómo los vivimos, pero también de la parte pues, de factores de, de riesgo que pueda haber relacionados a esto, aunque también hay, diría, oportunidades, cosas buenas. Yo soy una persona que... Pues bueno, yo lo he dicho en otros episodios, ¿no? Me considero, sí soy muy extrovertido, pero también busco mis momentos de introversión y lo que yo llamo mis momentos de soledad, que no es, es, es yo creo que es distinto, ahorita entramos a esto, ya nos dirás, Paco, eh, la diferencia entre, pues, tener un momento solo, como ahorita estoy aquí en un, en un cuarto, en un, una sala solo, pero no me siento solo, ¿no? Entonces creo que hay diferencias entre buscar estos momentos de aislarme, de estar yo solo, sin necesariamente sentirme en soledad, ¿no? Sí. Hablaremos, yo creo, de eso. Pero sí me gustaría, pues, empezar contigo, Dani. O sea, ¿qué entiendes por la soledad primero? Y con base en eso, que nos digas cómo aprovechas estos momentos de soledad o cómo los usas. O a lo mejor dices, no, hombre, ¿qué los aprovecho? No me gustan. ¿Qué piensas?
0: Pues, yo creo que aprendí como a, a quererlos y aprovecharlos porque justamente antes era como muy de estar con las personas y ese sentimiento de qué es que, qué voy a hacer si estoy sola, como qué voy a actuar o bueno, qué voy a hacer si no estoy con la compañía de tal amiga, de tal amigo. Entonces justamente con estos momentos de soledad yo aprendí a disfrutar mi propia compañía, a conocerme. Entonces pues es algo que ahorita me gusta mucho porque pues me sigo conociendo, sigo como identificando mis pensamientos, lo que siento en mi día a día con todo lo que hago y pues aprendo a identificar los aspectos positivos que he tenido como un día a la vez con los aspectos negativos y qué voy a hacer yo personalmente para seguirlos aprovechando o justamente como para tomar estas áreas de oportunidad y seguirlas mejorando. Entonces, pues yo busco como seguir aprovechando todos estos momentos a saber identificarlos.
2: Creo que ahí Dani eh, dice algo muy importante, eh, como esta diferencia también que tú mencionas, Carlos, que hay, y creo que sí es importante mencionarlo, cuando hablamos de soledad, hay como distintos términos que utilizamos para diferenciar estas de estas características que tiene uno, el, el estar solo, que es el entendemos como físicamente no hay nadie más que yo. En esa parte física de si no hay nadie, solo estás uh -huh. y también la diferenciamos del otro concepto de, por ejemplo, eh, aislarse o tener un aislamiento social. Uh -huh. El aislamiento social tiene la, la característica en la, en la que la persona a lo mejor no necesariamente quiere estar sola o solo, pero lo está ya sea por falta de habilidades, porque a lo mejor incluso está siendo rechazada o discriminada y se ve aislada. Y el último término es soledad, en donde la entendemos como una percepción, y es una percepción pues, que sí puede ser muy subjetiva. Como okay. tú dices, puede ser que esté lleno de gente, pero me siento solo, o me siento sola. A eso lo llamamos soledad, como esa percepción de a lo mejor una insatisfacción con, con esta parte social, con mis conexiones. Y sí es importante esa, empezar, creo que con esa diferenciación de términos, por justamente el tema que vamos a entrar, que además creo que es súper interesante y aborda algo, yo creo que una problemática así central, central de, del mundo ahorita, el sentirse sola o solo. Sí,
1: fíjate que yo siempre he diferenciado, o bueno, a vez no siempre, ¿no? pero en los últimos años eh, he diferenciado entre el aislamiento y la soledad, ¿no? y lo hemos platicado en otros episodios. Eh, y les digo justamente el aislamiento a veces es la parte fácil de ver el verdadero problema. Que creo yo que el verdadero problema es la soledad. El aislamiento es físico, ¿no? O sea, si yo tengo aquí varias cosas, imagínense que tengo aquí varios vasos aquí, ¿no? Y los separo, pues están aislados. Esos vasos pueden ser personas, ¿no? Los separo, pues están aislados. Pero si los junto, pues ya rompí el aislamiento social, en este caso, ¿no? Ya lo rompí. Pero el problema verdadero es, oye, si esas personitas o esas personas, ¿no? Están separadas y se sienten, solas, porque habrá quien esté separado como nosotros ahorita, pero yo no me siento en solo, yo no me siento como que abandonado, solo en el mundo, pero estoy físicamente solo aquí, ¿no? Aislado eso. Pero si me pongo así con un montón de gente, como decías ahorita Paco, y aún así, estando rodeado de tantas personas, yo me sigo sintiendo solo, sigo experimentando una profunda soledad, pues entonces el problema no es realmente el aislamiento, ¿no? Hay otra cosa ahí. Eh, y, y sí me gustaría que ahondaras un poquito más en esto, Paco, por favor.
2: Claro, eso, por eso creo que el tema de soledad viene ahorita en un momento súper importante en donde vamos, digo, ya se acaba de declarar por fin el término de la emergencia sanitaria después de tanto tiempo y, y obviamente se ha hablado mucho, ¿no? de Ahora sí vamos a hacer el recuento de los daños y yo creo que uno de ellos es justamente lo que encierra el verdadero trasfondo de lo que significa sentir soledad que es en lo profundo una falta de sentir una conexión genuina y auténtica con las personas, una falta genuina de, de esta conexión de la que todos tenemos mucha sed y hambre de, de tener relaciones profundas, verdaderas y genuinas con, con las demás personas. Ese yo creo que es el verdadero tema de la soledad, no como definimos, y por eso era importante poner sobre la mesa el término estar solo, como tú dices. Por elección hay gente que, necesita incluso tener aislamiento o estar sola o estar solo. Yo también este, no sé, ahí Dani igual nos platica, no creo que por ejemplo en el tema como de energía social, yo me considero dentro de ese grupo de personas que después de estar un muy buen rato con muchísima gente necesita un tiempo para conectar consigo misma, consigo mismo Pero yo creo que de, de fondo es eso, Carlos. Y es un problema ya está. Obviamente ya es un tema también de salud mental a nivel mundial la falta de conexión. Y ahí, uff, hay muchísimos factores que, que tienen que ver con ese tema, contextuales, sociales, mundiales, personales, ¿no? Que a lo mejor... Ahorita uh -huh.
1: Sí, claro, yo, yo soy una persona, como les decía, que disfruto mis momentos de, de soledad, yo los llamo, ¿no? De estar solo. Eh, y los busco, como decías ahorita. De repente, eh, desde joven, desde muy jovencito, a veces iba a una fiesta y yo era la persona que de repente se separaba del grupo. Este, si era de noche, pues no sé, me iba a sentar a una banqueta, un cabrón o algo, veía el cielo, me, tra me, me quedaba ahí unos minutos, y luego ya me reconectaba otra vez con la gente, no tenía ningún problema con la conexión social, con la conexión de gente, no me gusta y todo, pero sí también como que necesito mis momentos, los necesito, mis momentos de soledad, y, y bueno, o sea, ese término de, de ambivert en, en inglés, ¿no? Como es, este espectro en el que navegamos de extroversión, introversión y viceversa. Y puedes, hay, hay gente que es más extrovertida y se queda en ese extremo. Gente que es más introvertida y se, quede, se queda en ese extremo. Yo me considero que como que navego en ese continuo, ¿no? Dependiendo, como, te, como tú mismo decías también, de la situación, la necesidad. Y a veces sí, he estado dando pláticas o clases o cursos y estoy ocho horas frente al público y termino agotado y dices, oye, pues no estuve parado hablando, no es que me haya puesto a hacer dos horas de ejercicio, pero te drena a veces mucho la energía, que es algo de lo que tú mencionabas. Dani, hoy en día hay investigaciones que, de hecho, mucha gente habla y como que le echa la culpa a la pandemia y demás, pero traemos datos a nivel internacional que hablaban ya de una prácticamente una epidemia de soledad en diferentes partes del mundo, ¿no? al grado de que algunos países crearon los ministerios de la soledad para atacar este problema, que se vuelve un problema de, de salud pública, ¿no? Y las investigaciones nos dicen que hay dos grupos que puntúan, digamos, más alto en la parte de soledad. Uno son las personas mayores jubiladas eh, en el retiro, digamos, ¿no? Que ya andan también, pues, yo lo veo también, por ejemplo, con mi mamá, eh, ya pues mayor, ya mi papá ya falleció, sus amigas, sus amigos, muchos de ellos también ya fallecieron. Entonces, te vas quedando ahora sí sola, ¿no? Eh, y bueno, a lo mejor ese sentimiento, como decíamos, de soledad. Pero el otro grupo que puntúa alto, incluso más alto que el grupo anteriormente mencionado, es el grupo de los jóvenes. Tú eres una persona de 20 años, Dani. ¿Cómo lo viven ahorita en tu generación, las generaciones que están cercanas a ti? ¿Qué es lo que tú percibes
0: pues bueno, yo hablando de esto de la soledad, creo que igual justamente regresando a la pandemia, como decía Paquito, como que se normalizó cada vez más. Y de hecho hay muchos, este, tengo muchas compañeras, muchos compañeros que dicen es que deberían normalizar que, por ejemplo, no se quiera ir a las reuniones o de que estemos con mucha gente y, como dice Paquito, o como decías ese, tú, Carlos, que necesito como ese momento de desconectarme para volver a conectar, que es muy necesario. Entonces, justamente como que hoy en día se está normalizando bastante y se está reconociendo que es algo muy sano para nosotros mismos, para que podamos tener una relación muy buena, tanto personal como con las demás personas que nos rodean. Y justamente para saber identificar como todo lo que pasa como en nuestro día a día. Eso es algo que yo he visto mucho en mis compañeros, en mis amigas, incluso ya en mi familia, que primero, con mi familia, que es como de mi rango de edad, un poquito mayores, que incluso ya se lo estamos enseñando como a mis papás, a mis tíos, a mis abuelos. Es algo que hemos estado desaprendiendo como para justamente volver a aprenderlo y poder implementarlo. Y pues es algo que sí hemos estado aprendiendo desde que empezó la pandemia hasta hoy en día y pues seguiremos aprendiendo. Y es algo muy bonito porque ya encuentras como más apoyo en las demás personas. Entonces ya como que más personas te entienden, más personas nos podemos dar consejos...
1: Me encanta eso que dices, Dani, porque justamente nos lleva por otro camino del, del típico, del que típicamente hablamos de los riesgos de la soledad, ¿no? Acá, pues Paco, lo, lo, lo va a tener muy bien identificado, ¿no? Pero tú nos estás dando otra perspectiva también interesante. Me encantó cómo lo pusiste, como que, oye, vamos a... Estamos desaprendiendo y estamos educando y reeducando a, a nuestros familiares incluso. Como que, papá, está bien, mamá, está bien, este estoy sola, pero estoy consciente de que estoy sola porque quiero estar sola ahorita, más a lo mejor, y eso es tal vez una pregunta, Dani, eh, no es que te sientas sola, tú, a lo mejor como yo decía ahorita, escoges, seleccionas, eliges tus momentos de estar sola, más no necesariamente es porque te sientas en soledad, o que te sientas sola, sino que quieres estar sola, porque a lo mejor quieres tiempo para ti, para escribir, para cantar, para bailar, para dormir, para hacer ejercicio, qué sé yo, ¿no? Este, entonces, eso que, que mencionas sí. Yo te escucho y lo interpreto como algo Positivo, porque incluso dices es algo Muy bonito, ¿es correcto? ¿Es así como lo estás viviendo y como lo experimentas Al menos sí. tú, con tu familia Y tus amigos cercanos?
0: Sí, porque yo personalmente Antes tenía como ciertas emociones Que, por ejemplo, estrés, ansiedad Y no sabía qué, qué era, o sea, cómo lo estaba Externando, yo, yo solamente me sentía mal Y no sabía que, a qué me refería Entonces, justamente como estar este tiempo Como sola me sirvió mucho para aprender a conocerme, para aprender como a saber, ok, con esto me siento muy bien, con esto me siento un poco mal, entonces aprendí a identificarlo para saber expresarlo y saber cuándo necesito, pues justamente como mis tiempos para mí, o cuándo, por ejemplo, yo identifico la soledad de ya sentirme como mal y saber de, ok, en este punto, necesito acercarme con mi familia, con mis amigos, por ejemplo, aquí con Pago que nos da este acompañamiento en bienestar, y pues necesito expresarme y ya sé identificarlo al otro positivo de ok, necesito mi momento, como ya mencioné anteriormente, de desconectarme para poder conectarme nuevamente con todo lo que hago en mi día a día.
2: Esto que, que dice Dani es, es oro, ¿no? O sea, porque creo que parte la línea muy bien entre lo que a nosotros, por ejemplo, los psicólogos y bienestar nos interesa mucho diferenciar. O sea, esas dos líneas entre una que tiene mucho que ver con este, esta nueva concepción, no nueva, más bien diferente a concepción de la soledad, en donde validas las necesidades que tienes. Es, también nos abrimos, porque también es nuevo, abrirse la realidad de que eh, las interacciones sociales desgastan y que hay gente que tiene más menos energía social y requieren de otro tipo de cosas para recuperarse sí. y conectar con la gente. Que además, antes esto era visto como extro, introvertidos, gente que tenía falta de habilidades sociales... Sí. Este, como, como algo que fuera malo, ¿no? como que no necesitas conectar casi forzosamente con las personas que, que si sí hay un cierto grado de verdad cuando nos vamos al otro lado de, cuando hablamos de factores de riesgo que es el otro lado de la soledad y yo creo que esas dos eh, esas dos vías se tienen que tener muy claras, yo creo que sobre todo tema del, 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 del tema justamente que estamos tratando hoy, ¿no? de cómo aprovechar los momentos de, de soledad yo creo que primero justamente hay que diferenciar cuando en nosotros la soledad tiene que ver con temas que realmente nos hacen sentir desconectados y, y, que, y que pueden poner en, con, en contacto con otros factores de riesgo que tú decías, Carlos, que nada más a, a contexto, sí creo que es importante mencionarlos, porque es, además de que es interesante, sí es grave, el saber que la soledad tiene eh, factores de riesgo que se conectan con problemas cognitivos, este, de problemas cognitivos, incluso hay, hay una correlación entre el Alzheimer y la soledad, este, problemas de ansiedad, problemas de consumo de sustancias, problemas de depresión. Entonces, si hay un tema real que se tiene que diferenciar cuando hablamos de soledad, ¿en qué punto estamos cuando decimos me siento solo o me siento sola a cuando necesito un tiempo ¿no? de soledad? Que tiene mucho que ver con este otro espectro de, de validar ¿no? Esta, es, estas necesidades que nosotros tenemos.
1: Bueno, ahí te, te he comentado, te pedía, Dani, este, que nos comentaras, y aquí te lo pregunto ahorita, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo reconoces? Tú nos comentabas esta parte de que buscas esos momentos de soledad de los que hemos hablado y que decías, a, a veces ya me doy cuenta de que ya, ya, ya estuvo bien de estar solita, estoy aislada, necesito conectar. Y vas y buscas a tus amigos, vas y buscas a Paco, vas y. ¿Qué, qué haces? Pero además también, ¿cuáles son esos detonadores que, que te dicen, oye, no, ya, ya, ya no estoy cayendo a lo mejor en un espacio sano de soledad o de aislamiento social y que ya, ya necesito conectar. O sea, ¿cuáles son esas cosas, esos factores, esos sentimientos, emociones? ¿Cómo te das cuenta cuando estás en un punto versus el otro?
0: Pues yo creo que principalmente sé que necesito como mi momento a solas para pues cuidarme, que estar como, si quiero estar acostada, pues estarlo, porque pues es completamente sano, entonces pues yo reconozco eso cuando he hecho como muchas actividades y mi mente me pide un descanso, porque yo soy una persona muy creativa, este, Paco espero que no me dejen mentir de que soy una persona incluso un poco extrovertida entonces cuando yo siento que ya como esa creatividad o como yo soy muy platicadora también, de que esa plática ya está disminuyendo un poco, es porque ya estoy reconociendo que ok, en este punto ya no estoy dando mi 100%, ¿por qué? entonces puede que esté cansada física o mentalmente entonces es cuando yo digo, ok, necesito un descanso, necesito una distracción, porque ya estoy como muy desenfocada, ya estoy muy distraída, mi mente ya está muy dispersa, entonces necesito algo que me relaje para poder concentrarme nuevamente y poder seguir dando mi 100%, mi apoyo, y poder hacer como mi trabajo y todas mis responsabilidades al 100%. Y cuando yo siento que ya estoy como en ese punto, pues es que necesito como implementar todo lo que he aprendido al momento de conocerme, que justamente cuando fue lo de la pandemia aprendí a conocerme perfectamente, bueno, no tan perfectamente, pero es algo que sigo trabajando, creo que es algo que seguimos aprendiendo todos los días y es completamente válido, y pues sí, <ríe> hemos aprendido este, todos los días, como que en las noches nos quedamos de, ok, aprendí esto, hoy esto y esto, pero yo aprendí cómo identificar bien en la pandemia, estando sola de que encerraba en mi cuarto en mis clases en línea Aprendí a identificar como esos sentimientos que yo decía, ya me estoy estresando, ya me estoy poniendo como muy ansiosa, mentalmente cuando ya yo me sentía como muy enojada, sentimentalmente uh -huh. muy enojada o como muy triste, físicamente cuando yo muevo mucho la pierna, por ejemplo. Y justamente aprendí a relajarme identificando habilidades nuevas en mí, por ejemplo, hace dos o tres años yo no pintaba o dibujaba y en la pandemia es algo que he ido aprendiendo y hoy en día es algo que me encanta entonces pues actualmente si yo necesito como mi espacio es yo solita escuchando mi música favorita mientras estoy pintando o dibujando porque ya aprendí que eso es algo que me relaja, donde puedo expresar todo lo que siento en ese momento y que ya cuando por ejemplo lo veo plasmado, veo terminado todo lo que hago me siento como muy orgullosa de mí misma y pues como que recupero esa confianza y esa autoestima en mí entonces pues es algo que he ido como aprendiendo y eso igual incluso pues me ha ayudado como a que otras personas puedan expresarse o a comunicarse conmigo.
1: Qué padre, a mí me gusta mucho esto que nos compartes y yo creo que pues muchas personas que nos escuchan en, en diferentes países tal vez se identifiquen con lo que tú nos dices. Y oigan, pues como siempre decimos, no, no nos creen nuestras invitadas, nuestros invitados, pero ¿qué creen? Ya vamos llegando a la etapa de cierre. Entonces... Me gustaría eh, empezar contigo, Paco, y, y preguntarte si hay algo que, que te gustaría transmitirle a la audiencia que consideres importante, algún factor a riesgo, alguna, algún mito que haya acerca de la soledad, tanto para bien como para mal, ¿no? Dani nos hablaba de cosas también muy positivas que hay, ¿no? Este, tú trabajas directamente con estudiantes, con personas jóvenes. ¿Qué, ¿Qué hay? Porque yo, por ejemplo, como padre de familia... Eh, amo a mis hijos obviamente a mi esposa, a mi familia ¿no? pero híjole, de repente ya uno cuando crece para las personas un poquito mayores que nos escuchan también, padres tal vez de nuestros estudiantes madres ¿no? Este, pues sí, a veces es difícil encontrar esos momentos de estar solo porque pues estás trabajando o pues, estás teniendo a, a tu familia, a tus hijos, hijas a, a tu esposo esposa y, o a lo mejor hasta tu mamá, algún ser querido que está contigo y hay muy pocos momentos para recargarse. Y, y como decía ahorita Dani también, no pues los extrovertidos a veces recargan, es lo que nos dicen las investigaciones, ¿no? El extrovertido se recarga con más gente alrededor y estando ahí rodeado, ¿no? De gente. Y los introvertidos se descargan con eso, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, Paco, algo con lo que nos quieras dejar, algo que que te llevas tal vez aquí lo que nos compartió Dani y a lo que le quieras dejar a nuestra audiencia.
2: Claro, gracias, Carlos. Pues yo creo que si puedo darle consejo a alguien que nos está escuchando, que se pueda llevar primero es diferenciar el tipo de soledad que estás sintiendo. Y creo que esto puede ayudar mucho que tengan a lo mejor un parámetro, no? Algo que llamamos soledad crónica es si has tenido ese sentimiento de soledad por mucho tiempo, sientes que no puedes conectar con la gente que te has sentido como incomprendido, incomprendida, ya mucho tiempo, y es algo que sientes que ha estado cargando, creo que en ese nivel de soledad sí es importante buscar ayuda. Es importante que nos ayuden a entender por qué hemos tenido ese sentimiento de soledad, a qué factores se ha debido, que nos ayuden a tener una perspectiva externa, no ir a terapia, eh, buscar ayuda de un profesional externo, porque hay muchos factores que nos pueden ayudar a trabajar para entender muchas veces nuestra visión del mundo, como tú bien decías, cuando somos jóvenes o cuando ya rebasamos los 65 años. Eh, tiene mucho que ver <risa> no, Carlos, dice, Carlos dice que no 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 no, Carlos escúchame obviamente no. no yo hablo de nosotros de la gente tuyo 35 para abajo no 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 estamos en ese nivel de riesgo pero para las personas de 60, 65 en adelante y adolescentes si sí el tema de las habilidades sociales una es que a los jóvenes es muy importante enseñarnos a trabajar, cómo conectar con los demás, tener habilidades para conectar profundamente con las otras personas, pero también las personas de, de edad adulta, los adultos mayores. Pareciera que a esa edad, como que ya el hacer amigos no, no, no pudiera ser una posibilidad, ¿no? Y digo, lo diferencio un poquito de algo que nosotros también llamaríamos como soledad eh, transitoria, la soledad transitoria es de repente como cuando te sientes solo y te da medio el bajón. Es muy diferente a una soledad crónica. Este a veces solo se tiene que atravesar el sentimiento de soledad. Es normal. A veces uno o una nos sentimos solos, solas y, y a veces conectamos con personas, cosas que tenemos que hacer, cosas importantes para nosotros y atravesamos, navegamos ese sentimiento de soledad. Eh, y eso, todo esto yo lo quiero diferenciar de a lo mejor los, los escenarios en donde es importante buscar ayuda y acercarse para trabajar. si sí hay cosas y es lo más importante que se pueden hacer para cambiar ese sentimiento de soledad y conectar genuinamente con las personas a este otro punto en donde a lo mejor no estás ahí en una soledad que requiera de, de un apoyo, pero sí puede entonces convertirse, como decía Dani hace rato, en un momento en donde conectas con tu creatividad, donde te recargas, donde validas, donde conectas contigo y hablamos también pues, en términos que parte de nuestra audiencia entienda, no con, pues con eh, el tema de tu esfera de bienestar espiritual. También eso es importante y en esos momentos de soledad es donde puedes generar ese tipo de conexión. Entonces yo creo que solo es diferenciar de cuando estás en ese punto de necesito ayuda porque necesito aprender a manejar esto eh, y cambiarlo y conectar genuinamente porque todos lo necesitamos a cuando tienes a lo mejor no estás en ese punto y la soledad realmente se puede convertir en algo que, que sume a tu vida, que disfrutes y que te ayude a conectar con lo que es importante para ti. Súper.
0: Sí, justamente, pues yo creo que igual es muy importante como todo esto de las habilidades, sus emocionales, como se comentaba, porque pues es algo que igual todas las personas tenemos que aprender como a reconocerlas, a implementarlas. Igual, por ejemplo, aprender a hacer como más, a regular nuestras emociones, a saber qué es lo que sentimos Incluso mostrar empatía por los demás porque yo creo que igual hay que aprender como a, a respetar lo que sienten los demás y saber establecer, desarrollar como todas estas eh, pues emociones, situaciones, pensamientos. Entonces, pues yo creo que aprendiendo igual esto, las personas vamos a aprender como a hablar con las personas porque vamos a aprender a respetar sus límites, así como nosotros vamos a aprender a respetar los nuestros, era justo tener como esa compasión. Y pues yo creo que igual así se va a poder como, pues, no sé si aprender como a llevarse mejor con las personas, como aprender a, a convivir, porque igual hoy en día, bueno, antes como que yo siento que no se respetaba como tanto lo, lo de las personas, lo que sentían, porque no se tenía como esa empatía por los demás. Y siento que hoy en día es algo que ya se menciona mucho que las personas están aprendiendo.
1: Qué padre, Dani me encanta. Gracias, Paco, Dani. Eh, nuevamente terminamos el episodio diciendo qué nos llevamos o con qué queremos dejar a la audiencia. Y pues bueno, yo me quedo con, con varias cosas. Yo creo que hay que agradecer esos momentos de soledad porque nos dan muchas oportunidades en el lado positivo, ¿no? Eh, nos dan oportunidades de autoconocernos, nos dan oportunidades de descansar, nos dan oportunidades de ser creativos, como decías, Dani, Tú eres muy creativa, ¿no? Si tu mente está cansada pues por diferentes razones, a veces porque estás rodeada de gente, a veces porque estás trabajando mucho, pues eso va a reducir, va a estar en la productividad, en la creatividad. Entonces hay cosas buenas, eh, a mí me da un espacio como que de respiro, de tranquilidad, a veces utilizo esos espacios para meditar, para relajarme. Entonces creo que tiene su lado bueno y ya Paco nos hablaba también y tú misma Dani, de cómo reconocer cuando ya está empezando a, a no ser tan buena, no y que tenemos que buscar ayuda y está bien buscar ayuda, ¿no? Nosotros aquí en la institución, pues, tenemos muchos recursos. Eh, como bien decías, Dani, pues, tú vas y visitas allá a Paco y al equipo de Bienestar. Hay otros recursos que tenemos que hemos mencionado, como La Línea Te Queremos, El Sitio Te Queremos, los programas que tenemos en, en, en live, ¿no? En la parte esta de asuntos estudiantiles. Hay muchas cuestiones de, de arte. Acabamos de tener el este Festival de Arte que llamamos Vibrarte aquí en el TEC la semana eh, recientemente, ¿no? tenemos también programas deportivos, muchas cosas que nos ayudan a conectar, no pero aquí hay que tener cuidado con esto que mencionábamos también, ¿no, Paco, de, oye, a lo mejor estoy rodeado de mucha gente en estos eventos, pero si me estoy sintiendo sola, solo, hey, se vale reconocer esto, que nos ha hablado mucho Dani de, de reconocer, de poner un nombre a este sentimiento, y pues ir y pedir ayuda, está perfectamente bien, así que me quedo con todas estas cosas que nos compartieron, Dani, Paco, muchísimas gracias, bien a su público,
2: sounds.